0: Da comienzo en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Buenos días queridos amigos del Yucat, comenzamos una semana más este espacio de radio que de 8 o 9 de la mañana con la ayuda a los comentarios, la explicación que nos da el obispo de San Sebastián sobre ese catecismo que nos dejó la jornada mundial de la juventud, un día más comenzamos aquí, hoy ya, por fin, juntos desde San Sebastián en un día que se nos anuncia lluvioso con 8 graditos ¿Cómo está la cosa por Madrid, Cristina?
0: Pues aunque aquí no anuncian lluvia, esta mañana nos ha llovido y tenemos 10 grados.
1: Si es que para qué hablar del tiempo si nunca acertamos, Cristina. Vamos nosotros a comenzar, y a, antes de comenzar, por cierto, saludos de colores a todos los que han vivido con un servidor, un fin de semana largo, reencuentro de responsables nacionales, el octavo ya de Cursillos de Cristiandad. Un saludo nunca había visto en un espacio como el escorial tanto entusiasta del Yucat. Tantos jóvenes que siguen, y también menos jóvenes que los vi yo por allí, que siguen este espacio diario de Radio María. Eran todos, saludos, José Ignacio, en un entorno pues evangelizador, en un entorno enamorado del Señor En un entorno muy convencido de que es el tiempo de los laicos, que es el tiempo de la nueva evangelización José Ignacio, hoy estamos como si fuera un
2: 25 de marzo, día de la Anunciación Pues sí, porque es que este año, el 25 de marzo la fiesta de la Anunciación de la Encarnación coincidía en el lunes de la Semana Santa y entonces la Iglesia, también un poco por motivos pedagógicos, ha trasladado esa fiesta de la divina Miseric... Perdón, de la Encarnación del Señor al día de hoy. ¿eh? Al di... Hoy, este año, circunstancialmente, vamos, el 25 de marzo, lo celebramos el 8 de abril. ¿eh? Si me permitís el juego, de... en lo que celebramos obviamente es la Anunciación. Son eh, nueve meses los que faltan para el día de Navidad y en muchos lugares, en el día de hoy, generalmente ha solido ser realizado el 25 de marzo, pero en el día de hoy vamos a realizar, también lo tenemos hoy aquí en San Sebastián, en una Eucaristía a la tarde, a las 7 de la tarde, bueno, pues vamos a realizar una celebración en la que descubrimos cómo la encarnación de Dios nos revela, nos descubre, el valor de la vida. Hoy en día, para caer en cuenta de que la vida existe desde el primer momento de la concepción, el Señor presta un gran servicio. ¿eh? La encarnación de Dios es iluminadora, es reveladora de la dignidad de la vida. Porque si ese que se encarnó en el seno de María era el Hijo de Dios, no, va, no vamos a reconocer en él vida humana, si el verbo estaba en él, ¿no vamos a reconocer su dignidad humana además de su dignidad divina? O sea, es decir, que el hecho de la encarnación nos hace caer en cuenta, eh, caer en cuenta de que si, si alguien hubiese atentado contra ese embrión, ese embrión que estaba en el seno de María, ¿cómo no ¿Cómo no, no vamos a reconocerle su dignidad humana, siendo así que el que hubiese atentado contra él, hubiese atentado contra el mismo Dios, como se atentó después en la cruz? ¿no? Si era Dios y si reconocemos, eh, si la fe nos permite reconocer la, su identidad divina, ¿cómo no vamos a reconocer también la dignidad de su, de su identidad, de su naturaleza humana? ¿Eh? O sea, que esto es lo que hoy, hoy celebramos en este día en este día de, de la encarnación, que circunstancialmente estamos celebrando en este 8 de abril. Pues lo celebraremos con
1: gozo, además un gran día siempre, todos los años en Radio María, con esa cita que tenemos todos al mediodía para consagrarnos a la Virgen en este día de la patrona de la radio, la Anunciación. Comenzamos, sin más retraso, un día más este espacio que le llamamos el y lo comenzamos como todos los días echando una mirada a los días pasados al día pasado este lo tenemos el viernes ese que hicimos en conexión con córdoba saludos para todos los que también nos escuchan desde córdoba montilla por todas las tierras de ese gran apóstol de andalucía de san juan de ávila y también lo hicimos en conexión desde el escorial bueno pues allí quedaron cosas pendientes y hoy aquí comenzamos este lunes retomándolas. Un correo electrónico nos decía así, estimados amigos, en relación con el tema de la libertad y la providencia de Dios, nos gustaría compartir con vosotros un ejemplo que creo que alguna vez eh, usó San Cirilo de Jerusalén y puede ayudar a comprender el problema de quién actúa y hasta dónde en la actividad humana. Imaginemos que somos como un pez en el mar que puede ir de acá para allá, Libremente, hacer esto o aquello, etcétera, mientras permanezca dentro del mar. Lo que hace el pez puede decirse que lo hace igualmente el mar, ya que lo sostiene con vida y sin él no podría hacer nada. Además, si se sale del mar, en pocos minutos muere. Por tanto, la actividad es de ambos, pero es el mar quien sostiene al pez vivo, aunque éste
2: no lo sepa. Un abrazo, Luis. Bien. Eh, como muchas veces suelo decir yo, los ejemplos eh, ejemplos son y no se pueden eh, forzar pues, hasta, hasta el final. Pero este ejemplo, que yo no lo conocía, eh, de San Cirilo de Jerusalén, parece ser, pues bueno, mmm, pretende iluminar eh, cómo nosotros estamos sostenidos por Dios y, y al mismo tiempo actuamos libremente. A mí me ha recordado este ejemplo, ese pasaje de San Pablo que dice, en él vivimos, nos movemos y existimos como un pez en el agua, como un pájaro en el aire. ¿no? En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Y claro, lo que enfatiza ¿eh? aquí este, este ejemplo de San Cirilo de Jerusalén es que el pez se mueve libremente por el agua, pero al mismo tiempo necesita del agua para, para moverse. Y así somos nosotros, ¿no? Que Dios nos sostiene en todas nuestras acciones, pero al mismo tiempo eres tú el que te, el que te mueves libremente. Y a nosotros nos cuesta conjugar ambas cosas. Suele ser uno de los motivos más frecuentes por los que se lanzan preguntas por parte de los oyentes para ver cómo conjugar ¿no? pues la, la providencia de Dios y la libertad humana. Y bueno, pues eso es un, eso es algo que, que, que nos, se nos escapa. ¿eh? Pero bueno, digamos que no se puede forzar hasta el final no este ejemplo del pez y el mar, pero sí sirve. ¿eh? Sirve para... Para decir, en Dios me muevo, sin él yo no podría moverme, él me sostiene, pero al mismo tiempo me muevo yo. ¿eh? Las dos cosas son, son ciertas. ¿no? Dios sostiene nuestro obrar, pero obramos al mismo tiempo nosotros. ¿eh? Y ambas cosas forman parte de la fe, aunque luego nos falte la precisión de cómo poder conjugar eso y, y decirlo, y, y poner una especie de... Línea fina de eh, hasta dónde llega una cosa y hasta dónde llega la otra. Mira lo
1: que nos dice César, dice El que Dios escriba recto sobre renglones torcidos
2: ¿No significa que debemos de hacer renglones torcidos para que Dios escriba recto? Sí, bueno, la verdad es que me ha gustado esa expresión. ¿eh? Porque recuerdo que en el último programa decíamos A ver, eh, Dios saca bienes de los males. O sea, Dios es capaz de sacar bienes de los males. Pero nosotros no debemos hacer nunca un mal para conseguir un bien. A ver, que es que eso es distinto, que Es distinto. ¿eh? Es distinto. Pues, por ejemplo, pues, a ver, ¿eh? pues una madre es capaz de que si un si un hijo ha tenido un momento de eh, pues un momento de perder la cordura y ha cogido el jarrón chino de, del pasillo y lo ha estrellado y lo ha roto. Porque ha cogido una rabieta, una madre es capaz en ese momento de, bueno, pues de, haciendo ¿no? pues un, un, un ejercicio materno, eh, pues, pues extraordinario, heroico, de acercarse a ese hijo, de calmarle, de educarle. Aprovecha la burrada que ha hecho el chaval para ponerse a hablar con él, para sentarse para eh, y para sacar un bien del mal, ¿no? Lo cual no quiere decir que voy a romper el jarrón chino para ver si mi madre. Hombre. Por eso me parece me parece que está bien hecha esta distinción de César que dice el que Dios escriba recto sobre renglones torcidos no significa que debamos hacer renglones torcidos para que Dios escriba recto. ¿Por qué no? Porque cada, a cada uno en esta vida le corresponde lo que le corresponde y a nosotros nos corresponde buscar el bien. Y a Dios lo que le corresponde, entre comillas, ¿no? Lo que Dios gusta hacer, pues es llevarnos, llevarnos a la plenitud del bien, partiendo, partiendo de donde partamos, porque claro, ojalá podamos partir ya de un bien objetivo que, que lógicamente será mucho más fácil conducirlo al bien pleno que no de un mal del cual haya que rectificar, del cual haya que arrepentirse, del cual haya que reconducir lo que no siempre es fácil, etcétera, etcétera. ¿Eh? O sea, me, yo me quedo con esta expresión. El hecho de que Dios escriba recto con renglones torcidos no significa que nosotros tengamos que hacer renglones torcidos para que Dios escriba recto.
1: Desde Cuenca, Lucía, me pareció entenderle en el último programa que el ideal cristiano no es anular las pasiones humanas, sino conducirlas a la santidad. ¿No hay en esto también una diferencia esencial con las espiritualidades
2: orientales, el zen, etcétera? Sin duda, ¿eh? hay una diferencia muy esencial y creo que Lucía estado, ha estado avispada, ¿eh? porque el ideal ¿eh? el ideal de esas espiritualidades eh, del zen, etcétera, es eh, anular los deseos humanos. O sea, que el hombre, de alguna manera, en esas espiritualidades orientales, el deseo, el hecho de desear cosas, es, es el fruto, es la causa del sufrimiento. Entonces, las, eh, el ideal, ese ideal oriental, oriental es no desees nada, eh, quédate en un vacío. Eh, en el momento en que tú no desees nada... Entonces es cuando alcanzarás la paz interior, etc. Es como una, un anular, ¿no? Anular la pasión humana. Cosa que no, no es el ideal de Jesucristo. Uno ve el Evangelio y Jesucristo tiene pasión. ¿eh? Por ejemplo, en Gesemaní tuvo pasión. Pasión por la vida. Padre, si ¿sí es posible que pase de mí este cáliz. O sea, es decir, Jesús lucha por la vida, se debate con una. ¿eh? Con una y Jesús no está anulando su, esa pasión de, de supervivencia, no, no la anula, lucha, lucha entre la voluntad del Padre y ese sentido de supervivencia. Entonces, el ideal cristiano no es anular las pasiones, sino que es conducirlas. Y el hecho de que alguien sea muy pasional, eso no es un obstáculo para la santidad, sino que tiene una gran potencialidad de ser santo, sí, si sí, consigue que esas pasiones sean puestas al servicio, eh, sean educadas por la razón, por la voluntad, a la luz de la fe, y sean puestos pues al servicio de la voluntad de Dios. Es, es mejor, o sea, es más fácil eh, llegar a ser santo con, con una gran pasionalidad que, que sin ninguna. ¿eh? O sea, alguien que tenga, pues eso, ¿no? Una. Pues un como se dice así popularmente, alguien de cartón piedra. ¿eh? O sea que no, que no. Es que eso es más difícil llegar a la santidad. La santidad supone eh, supone también poner todas las energías humanas al servicio eh, al servicio del reino de Dios. Eh. Me acuerdo que os puse el, el ejemplo en el programa de que a veces cuando se ve un chaval que es muy, eh, o sea, que pasionalmente es muy, muy vital, se suele decir, este no sé qué va a salir, si terrorista eh, o, o, o misionero. Eh. Y, y se pone ese ejemplo, se dice así medio en broma, pero claro, detrás de esa broma... Este no sé si va a ser terrorista o misionero. Se, se, se está descubriendo en él que tiene una gran pasionalidad, una, eh, pues una búsqueda, una búsqueda in, de, de, del bien, ¿m? que, claro, si es bien educada, será la santidad y si no, será meramente su egoísmo. Claro, ahí está la clave en cómo, en cómo educarlo, ¿no? Pero en sí. La pasión, la pasión no es ni buena ni mala en sí misma, simplemente es un medio poderoso para llegar a un fin. Es un medio poderoso. Lo que hay que hacer es educar cuál es el control, cuál es el objeto de la pasión, que debe ser conforme con la voluntad de Dios. Por cierto, no sé si habéis visto el vídeo, el vídeo que ha sido recientemente lanzado de promoción de la asignatura de religión, que está hecho por la Conferencia Episcopal Española, os lo recomiendo. Eh, pues sin duda alguna lo podéis ver también en las redes y eh, le vamos a pedir a Esteban lo compartiremos en la página del Yucat. esto, eh, que lo pongas en la página del Yucat para poder compartirlo es un vídeo muy bueno dentro del cual dice una cosa dice el futuro el futuro de la sociedad no está solo en las personas no, la clave del futuro no está solo en las personas sino en dónde ponen el corazón esas personas O sea, esa es la clave o sea, la clave está en dónde pongo yo el corazón y dependiendo de dónde ponga yo el corazón hará que las pasiones vayan para un lado, se pongan al servicio de unos ideales o se pongan al servicio de mi egoísmo exclusivamente. Aurora, incide en esto
1: mismo desde Madrid. Me gustó el ejemplo de los caballos que tiraban del carruaje para designar a las pasiones y de las riendas que sujetan y guían a los caballos para designar a la razón y a la voluntad. Pero claro, me parece difícil distinguir cuándo un deseo es meramente pasional y cuándo es un deseo
2: gobernado por la razón y la voluntad. Pues sí, es difícil saberlo, y... pero todavía es más difícil Hacerlo. ¿eh? En cualquier caso, yo creo que no es tan difícil. ¿eh? No es tan difícil. Es decir, yo creo que cuando alguien busca sinceramente la voluntad de Dios, eh, no es tan difícil que él vea si estoy actuando por celos o me estoy dejando llevar pues, por mi. ¿eh? por un. Pues una acción, reacción que detrás de la cual se esconde, ¿eh? se esconde pues, un, pues una ira, un deseo de venganza. Entonces, claro, a veces el deseo de venganza. se intenta disfrazar del deseo de justicia. Pero si tú escarbas un poco y te pones delante de Dios, dice quita, quita. No me engañes que esta especie de, ¿eh? de ímpetu que me ha dado ahora mismo justiciero lo que está haciendo es esconder mi deseo de venganza. Es decir, no es tan difícil desenmascarar, ¿eh? desenmascarar la pasionalidad del hombre siempre y cuando nos pongamos en presencia de Dios. Porque la presencia de Dios ilumina. Es como ponerte con unos rayos X que ven por dentro. Si tú te pones en presencia de Dios y ahí entran los rayos X, tú ves si ese es un deseo de justicia sincero, o más bien es un deseo vengativo, etcétera. ¿no? Y luego además, pues por ejemplo, ¿no? Cuando alguien eh, siente una pasión, bueno, dice, bueno, no es lo mismo sentir que consentir. ¿eh? Eh, el sentir todavía no ha pasado por la razón y no ha pasado por la voluntad. Nosotros sentimos muchas cosas, lo importante es que esos sentimientos bueno pues pasen por el filtro, filtro de la voluntad para que distingamos lo que siento de, de lo que consiento, porque en el fondo el acto moral no está en el sentir, sino está en el consentir, ¿Eh? aunque obviamente también hay que desde el consentir o no consentir, Vamos poco a poco educando a los sentimientos, ¿eh? pero el acto moral no está en el sentir. El acto moral ya comienza donde hay consentir. Y terminamos con la pregunta que nos hace Francisco. Dice, ¿un
1: católico puede utilizar el eneagrama? Seguro que es de una de las fotografías, esas provocativas que ponemos en el Yucat en torno a las pasiones. Bueno, pues la verdad es que
2: yo sé que dentro de, de, nuestro, de nuestra cultura actual pues hay una gran tendencia eh, pues a hacer una mezcolanza de todo. Hay una gran tendencia a hacer una mezcolanza, ¿eh? hacer un sincretismo. Un poquito de esto, un poquito del otro, un poquito de más allá, y como si todo fuese compatible. ¿eh? Pero lo cierto es que la Santa Sede en un documento que creo recordar que se llamaba Jesucristo portador de, del agua de la vida, en el que hizo una reflexión sobre, sobre la nueva era
3: ¿eh?
2: y hablaba ahí de la multitud de fenómenos eh, pues que, en la, que hoy en día son, son indiscriminadamente no utilizados, como que bueno, todo es bueno para el puchero, ¿no? y ahí se va metiendo todo y todo. También ¿eh? Mentaba, ¿eh? mentaba el enneagrama como un elemento más de. dentro de este sincretismo. ¿eh? O sea que yo creo que. yo creo que tenemos que ser mmm, muy, digamos, amantes de nuestra tradición. Y a mí me parece cuando a veces ¿no? nos dedicamos a hacer formulaciones espirituales basadas en el Enneagrama. Dice, uno, a ver, pero, pero, pero nosotros conocemos la tradición católica, usted conoce a San Juan de la Cruz, conoce la subida al Monte Carmelo, conoce Santa Teresa de Jesús, la, las moradas, etc. O sea, desconocemos totalmente nuestra, o por lo menos en gran parte, nuestra tradición y nos, y nos vamos a dedicar a hacer yo qué sé no pues una una espiritualidad sustentada en el que, que con toda probabilidad tendrá muchas cuestiones bastante dudosamente compatibles con la con la espiritualidad evangélica ¿eh? o sea que a mí me parece que tenemos no que tener no pues una, un corazón en que no reconozca los valores positivos de, de otras tradiciones no no pero a ver eh, lo que decía Santa Teresa de Jesús, no, perdón, Santa, la, la Beata Teresa de Calcuta, decía ella, yo amo... Fijaros además en qué contexto vivía ella de la India. ¿eh? Ella, ella siempre vivió en esos contextos orientales, pero nunca cayó en la tentación de confundir su espiritualidad. ¿eh? Ella, ella decía, yo amo y valoro ¿eh? pues todas las tradiciones eh, religiosas, las amo y las valoro todas, pero estoy enamorada de la mía. ¿Eh? Entonces, como estoy enamorada de la mía, no me voy a poner yo a hacer un cursillo de enneagrama.
1: Son las 8 y 21 minutos, 7 y 21 minutos en las Islas Canarias, sintoniza Radio María. Estamos en el programa yucat Y vamos con los puntos 4 que queremos tratar hoy, a ver si somos capaces. Vamos con el primero, el 925. ¿Qué es la conciencia?
2: A ver, que, la, que le han bailado a Esteban los números. El 295, ¿eh? no 925, 295. ¿Qué es la conciencia? Dice, la conciencia es la voz interior en el hombre que le exige hacer el bien y evitar el mal. Es a la vez la capacidad de poder diferenciar entre el uno y el otro. Es la conciencia que es testigo de la verdad, perdón, en la conciencia que es testigo de la verdad, Dios habla al hombre. La conciencia es comparada con una voz interior en la que Dios mismo se muestra dentro del hombre. Es Dios quien se hace perceptible en la conciencia cuando decimos, esto no puedo conciliarlo con mi conciencia, para un cristiano quiere decir, esto no lo puedo hacer en presencia de mi Dios creador. Por fidelidad a su conciencia, muchas personas han ido a la cárcel y han sido ejecutadas. Bueno, aquí quiere hacer como una ¿eh? definición de la conciencia. Bueno, definición, no técnica, sino eh, popularmente expresada. Voz interior. ¿eh? Una voz interior. La conciencia, lo cierto, es que nos viene dada. O sea, no eres tú la que la creas. La prueba es que te puede te puede desaprobar. Si la crearías tú, bueno, pues estarías siempre a tu servicio, ¿no? Es como cuando alguien tiene un criado que le paga el sueldo. Oye, yo a ti te pago el sueldo, tú haces lo que yo... Claro, pero este no es el caso. Por lo visto no le debes de pagar tú el sueldo a la conciencia, porque es que la conciencia no es un empleado que hace lo que tú le dices. No, no, es capaz de contradecirte. Hombre, que se te contradice y te hace sentirte mal. Luego, digamos, la conciencia, por una parte, no, me, me permite, o sea, me ayuda, me ayuda, me exige, me exige distinguir entre el bien y el mal... Me exige hacer el bien y evitar el mal, diferenciándolo y no únicamente en teoría, sino en la práctica, yendo por un lado. O sea, la conciencia la conciencia no se limita a una discusión teórica. No, la conciencia está poniendo... Eh, está aplicando los principios a la práctica. O sea, la conciencia no es discutir, como hay personas ¿no? que les gusta discutir por discutir. No, no, la conciencia va a la, a la práctica, a lo concreto. ¿Tú ahora en concreto estás actuando bien? Es como la aplicación ¿no? de los valores o de los ideales a tu, a tus, a tu caso concreto. Y, y cuando percibimos esa voz, esa voz, los creyentes, sin duda alguna, detrás de esa de esa voz de la conciencia, descubrimos la voz de Dios. Existiría la posibilidad, ¿no?, de quien no crea en Dios, de, de descubrir que existe la conciencia. Hay personas que incluso sin haber creído en la existencia de Dios, obviamente han, han hablado de la conciencia, diciendo, aquí hay una voz dentro de mí que yo no me doy a mí mismo, que es, no sé, que es difícil explicarla sin el alma. Es difícil explicarla sin Dios, pero bueno, hay personas no creyentes que han constatado su existencia. O sea, me contradice mi conciencia. ¿eh? Es, claro, para nosotros eso... eso... Es una, un argumento de la existencia del alma y de la existencia de Dios porque, a ver, si yo soy veramente biología, si soy un puro animal, si, soy, si, si únicamente me explico por unas leyes biológicas, ¿cómo puede haber algo en mí que me contradiga? ¿Eh? No lo sé, me parece muy difícilmente explicable sin la existencia del alma y la existencia de Dios. Pero bueno... Está bien que, eh, que también haya, haya personas que reconozcan la existencia de la conciencia, aun cuando no reconozcan la existencia de Dios, porque están abiertas ¿no? a algo, no sé, a un valor que supera meramente las leyes biológicas. Están abiertas y eso les puede abrir el camino hacia Dios. Pero nosotros, desde el punto de vista de fe creyente, percibimos detrás de esa voz de la conciencia una presencia oculta de Dios. Una, perdón, una presencia oculta de Dios. Que dentro de nosotros nos ilumina, nos guía. Esto, esto es correcto, esto no es correcto. O sea, Dios, Dios habita dentro de nosotros de manera que la conciencia es la aprobación o desaprobación de, nuestro, eh, de nuestra vida moral ante la presencia de Dios y Dice aquí el Yucata algo muy interesante, decir esto no lo puedo conciliar con mi conciencia o mi conciencia no me permite esto, es tanto como decir esto no lo puedo hacer en presencia de Dios. O sea, en presencia de Dios yo siento que, como cuando muchas veces hemos, hemos dicho, ¿no? Pero uno es un niño... Y sabe que en presencia de su madre o de su padre determinada cosa no la puede hacer. Necesita, para poder hacer algo incorrecto, tendría que escaparse de la presencia de su padre y de su madre. Y no solo por, por el tema del castigo, ¿eh? No, no, no. Sino porque sabe que no, no tendría paz. O sea, sabe que está obrando mal y los ojos de sus padres, bueno, pues eh, le, le están recordando el mal que realiza. Bueno, pues algo así, ¿no? Algo así es lo que, lo, lo que es la conciencia. O sea, para obrar mal hace falta ahogar la conciencia, hace falta, a ver, que bajen las persienas, que no quiero que haya, que haya luz. O sea, yo sé que eh, si entra la luz me voy a sentir acusado por ella. Con lo cual, si yo estoy ahora odiando, quiero, no, no quiero que venga una luz a decirme estás odiando, sino yo quiero. Eh, o sea, existe algo así, no? Para poder actuar para poder actuar mal, perdón, hay que bajar las persianas. Es necesario bajar las persienas de la conciencia para no permitirle a Dios que nos mire, para no, no aceptar la presencia de Dios. Luego hay un pecado contra la conciencia, ¿no? un pecado contra la luz de la conciencia, detrás del cual, lógicamente, hay un pecado que es ofensa al amor de Dios. Pero es, es, es algo así como si el hombre dijese cuando peca contra su conciencia, que apaguen esa luz que me molesta, que bajen las persienas. Bueno, pues esta es la manera ¿no? eh, que se explica aquí esto. Santo Tomás de Aquino ¿m? dice esta expresión, todo lo que sucede contra la conciencia es pecado. Cuando uno actúa contra su conciencia está pecando. Claro, detrás de ese pecado está una ofensa a Dios, porque Dios está presente en la conciencia. ¿eh? O sea, que no es que sea... A ver, entonces, ¿qué pasa? ¿Que la, ¿El pecado qué es? ¿Actuar contra la conciencia o actuar contra la voluntad de Dios? No, es que detrás de uno está el otro. ¿eh? Y se puede decir perfectamente, lo de santo Tomás de Aquino, todo lo que sucede contra la conciencia es pecado, y también podemos añadir, y siempre que actuamos en contra de la conciencia, estamos ofendiendo el corazón de Dios. Estamos ofendiéndole. Bien, damos un paso más al siguiente punto.
1: El siguiente punto es el 296. Dice así. ¿Se puede obligar a alguien a hacer algo contra su conciencia?
2: La respuesta. Nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia mientras su acción se sitúe dentro de los límites del bien común. Quien pasa por alto la conciencia de un hombre la ignora y la presiona atenta contra su dignidad. Pocas cosas hacen más hombre al hombre que el don de poder distinguir por sí mismo el bien y el mal y poder elegir entre ellos. Esto es válido incluso cuando la decisión vista desde la luz de la verdad es errónea. Si una conciencia se formó rectamente la voz interior habla en coincidencia con lo que es razonable, justo y bueno ante Dios. Bien, eh, lo, que, lo que viene aquí a, a subrayar es que si la conciencia, ¿no? Si la conciencia es esa presencia oculta de Dios en la que Él nos está mostrando, nos está atrayendo a la verdad, ¿no? y no se ayuda a, a distinguir entre el bien y el mal y la aplicación del bien y el mal en nuestra vida concreta, pues es que es muy importante es muy importante que eh, respetemos la conciencia de las personas. Es muy importante. El bien, el bien no es únicamente eh, un bien objetivo, sino que también es un bien... Que tiene que ser descubierto personalmente por, ¿eh? por las personas. Por ejemplo, ¿eh? o sea, esto es como siempre. Vamos al caso del de ejemplo de la familia, que es el más próximo, para hablar de la relación de Dios con nosotros. Un padre, un buen educador, un buen educador, no es aquel, ¿eh? aquel que, que consiga ¿eh? que su hijo apruebe las asignaturas, o recoja el cuarto, o apague la televisión. No. No, no, es decir, el objetivo no es únicamente que lo haga, o sea, que de facto la televisión queda apagada, y no, sino que él, el buen educador, es el que hace hacer, el que hace hacer, es decir, el que consigue que su hijo descubra que tiene que apagar el televisor, el que consigue que su hijo descubra que tiene que esforzarse y estudiar, el que consigue que su hijo descubra y lo haga. No es un buen educador el que el que sencillamente se, se limita a decir apago la televisión, apago tal, sí, estoy continuamente quebrando ¿eh? quebrando eh, los deseos de mi hijo, o sea, estoy continuamente quebrando y en la hoja de servicios puedo decir televisión apagada, asignatura aprobada, sí, sí, pero, pero el chaval no, no está siendo educado en, en distinguir el bien y el mal y elegirlo por sí mismo o sea, no estoy consiguiendo el objetivo no lo estoy consiguiendo bueno, pues eso mismo trasladémoslo esa relación padre-hijo-educador ¿no? trasladémoslo a la relación de Dios con todos nosotros y aquí lo que viene a decir el yucate es que, que que hay que tener la santa paciencia hay que tener la santa paciencia que para que alguien elija el bien por sí mismo, pues igual es posible que, que lo haga regular al principio que lo haga regular y hay que tener la santa paciencia de, de que vaya creciendo poco a poco. Y si por un afán de perfeccionismo eh, estoy evitando que alguien elija para que no pueda equivocarse, si con el objeto de que no pueda equivocarse no le permito elegir, pues posiblemente voy a cometer un error, porque no le permito crecer. O sea, el, el ayudarle a que alguien crezca conlleva, conlleva un cierto grado de imperfección. Un cierto grado de imperfección con el que hay que tener una paciencia. Lógicamente, las cosas tienen un límite porque uno puede pues elegir cosas equivocadas que pueden eh, que no son consentibles, porque pueden hacer daño a terceros. Bueno, por supuesto, todo es matizable. ¿eh? Todo es matizable. Pero aquí lo que el Yucate está afirmando es la importancia de que se trata de que, de que crezca el hombre íntegramente y entonces tiene que mmm, tiene que crecer eh, en libertad ¿eh? para poder para que su acto moral sea bueno no vale que elija el objeto bueno sino que lo elija en libertad de lo contrario no, no, no hay un acto moral humano ¿eh? bueno, y en ese sentido se, eh, la, la visión cristiana da un gran respeto ¿eh? un gran respeto a la libertad que tiene que ser educada, que tiene que ser acompañada, eh, pues para, para, que no, para que no sea errónea, claro, eh, para que no sea errónea, para que sea una conciencia recta, pero al mismo tiempo eso supone por parte del de pedagogo, eh, que obviamente en última instancia es Dios, supone una gran misericordia y un amor al hombre en sí mismo, supone un, un deseo de que el hombre crezca en dignidad, a imagen y semejanza de Dios.
1: Son las 8 y 34 minutos, 7 y 34 minutos en las Islas Canarias. Sintoniza Radio María. En este día en que celebramos la Anunciación, la Encarnación, vamos a abrir nuestras redes sociales para vuestra participación. Lo podéis hacer en los canales habituales. En Twitter no tenéis más que hacer vuestra pregunta citando a Obispo Munilla. En la página de Facebook la encontráis enseguida la de este programa, Yucat Radio María. También podéis mandar un correo electrónico a yucat.radiomaria.es y también tenemos abierto para todos vosotros el teléfono de Radio María.
3: Para
0: participar en directo, 91 153 8550, 91 153 8550.
1: En esta jornada que lo es Mariana y también, por cierto, cristológica 100%, vamos a saludarle a la Virgen, a nuestra Madre, a la Inmaculada. Blanca White, con sus rapeos este, dedicado a la Virgen, a la Inmaculada. Hoy, día de la Anunciación. Vamos a continuar en nuestro espacio de Radio María. Lo hacemos con las preguntas que nos llegan a través de los distintos canales. Por ejemplo, al yucata.radiomaria.es nos llega Ramón, nos dice... Eh, durante esta Pascua escuché a un sacerdote decir que la resurrección no fue física sino espiritual. Por este motivo los discípulos no lo reconocieron al maestro. También dijo que nosotros no le veremos físicamente a Jesús sino que será una experiencia espiritual. ¿Esto es
2: verdad? Pregunta. Me parece un lenguaje un lenguaje. ...peligroso y poco conjugable con la tradición católica. Y me parece, claro, las cosas hay que verlas en su contexto, porque siempre alguien te cuenta algo que ha oído... ...y en fin, siempre puede estar un poco trasladado deficientemente, ¿no? Pero incluso me parece que también puede ser algo eh, un poco contaminado de determinadas, de determinadas teorías teológicas... ...sobre las que la Iglesia católica ha llamado la atención... ¿eh? No hace mucho tiempo que, la, que la, también la Conferencia Episcopal Española emitió una nota aclaratoria eh, sobre algún autor, un autor gallego, Torres Queiruga, eh, que no es únicamente un autor eh, a título particular, sino eh, pues una cierta tendencia que viene a explicar la resurrección de Jesucristo bueno pues como algo que tiene lugar meramente en el ámbito interno, interno de, de, de la conciencia de los, de los apóstoles. ¿no? Ellos sienten que Jesús ha resucitado, y, y, y en eso consiste la resurrección, ¿no? en, su, en su en su convicción interior de que el resucitado, eh, perdón, de que Jesús no puede haber sido vencido por la muerte, sino que de que él es tan grande, de que él tiene que estar por encima de la muerte. A ver, eso no se compagina en absoluto con la visión, o sea, con el relato humilde y, y transparente del Evangelio que habla que habla de que el mm, sepulcro estaba vacío. Repito, el sepulcro estaba vacío, la piedra estaba corrida. Es decir, que ha habido un acontecimiento, está mucho más allá de la, de la conciencia de las personas. ¿no? Hay un acontecimiento objetivo. ¿eh? O sea, ¿es compatible la resurrección de Jesucristo con que, el, con que el cadáver de Jesucristo permanezca en el sepulcro? En absoluto. ¿Cómo va a ser compatible? ¿Cómo va a haber, va a haber resucitado Jesucristo si el cadáver está en el sepulcro? ¿eh? O sea, es decir, esto hay que afirmarlo con con claridad, y la iglesia ha emitido en ¿eh? notas aclaratorias, pues para dar a entender que lo contrario es contrario a la fe. Es que, es que no podemos jugar con la fe. Es que nos estamos cargando, en una causa como esta, nos estamos cargando la esencia del cristianismo. Decir que Jesús ha resucitado sin que haya resucitado es jugar con las palabras. Es además es que es confundir, no es convertir la fe en una neurosis, es, es, es pensar que la fe cristiana está basada en una, mero en una sensación interior, pero ¿qué sensación interior? no Y además vemos claramente que los apóstoles no eran unas personas más bien crédulas, <risa> que es todo lo contrario, eran más bien incrédulos, y es el acontecimiento objetivo ¿eh? de las del sepulcro vacío, etcétera, el que es, entró en el sepulcro, lo vio vacío, vio las vendas en un lado, y entonces vio y creyó. Es que, más claro, agua, es que el evangelio, nos, nos, fijaros en el evangelio de ayer de Tomás, porque has visto, has creído, trae tus manos, toca mis llagas, mira el agujero de mis clavos, porque has visto, has creído, dichoso los que crean sin haber visto. Los apóstoles son, el, son fundamento en la fe en la iglesia porque han sido testigos de la resurrección, porque han visto y tocado al resucitado. Dice, lo, dice el hecho de los apóstoles, nosotros, los que hemos comido, los que hemos bebido con él después de la resurrección, o sea, él ha tenido la misericordia de dejarse ver, tocar, palpar, de comer con los apóstoles, y eso que obviamente, pues, pues eh, un cuerpo resucitado en sí está más allá de las leyes de la materia, pero, sin embargo, ha tenido la misericordia de dejarse tocar y palpar precisamente para sacudir nuestra incredulidad. ¿eh? Luego, vamos, no estoy juzgando ese caso concreto que expone el oyente, porque es que hay que escucharlo directamente para poder juzgar a una persona, pero sí que hay que tener cuidadito con esas teorías que se nos infiltran que son totalmente contrarias pues a la fe católica. Vamos a dar paso a Cristina, que tiene
1: algunas preguntas de los oyentes.
0: Buenos días, Monseñor. Pues la primera es de Santos de Colmenar Viejo. Quiere que le dé unas pautas para poder ayudar a una persona que tiene una conciencia escrupulosa. ¿Cómo poder educar esa conciencia para que no tenga, no le parezca todo pecado, para que no viva con esa, con esos escrúpulos? Y después tenemos otras dos preguntas. Si quieres, se las
2: hago después. De acuerdo. Eh, vamos brevemente, porque se nos pasa el tiempo. A ver, el, el educar a las personas que son tentadas de escrúpulos es algo duro, que exige mucha paciencia. Porque las personas escrupulosas no suelen distinguir entre el sentir y el consentir. ¡Ay, qué sentido esto! Y hay pecado. A ver, que es que no es lo mismo sentir que consentir. ¿eh? Entonces, quizás ante una persona escrupulosa que está en una crisis fuerte, tiene que haber un voto de confianza ¿Eh? En, en su director espiritual para que le diga, mira, dame un voto de confianza y hasta que salgas un poco de esa especie de, de, de noche interior de escrupulosa, permíteme que yo te, te guíe y te diga no hagas caso a esto, eh, haz caso a esto, otro. es decir, puede hacer falta que el escrupuloso sea guiado por alguien que que, en el que dé un voto de confianza hasta que salga ¿no? de, de, y aprenda un poco a discernir desde una conciencia más recta y no enferma, para entendernos. ¿no? Porque hay algo de enfermedad. ¿eh? Cuando una escrupulosidad es tremenda, bueno puedes, puedes llegar a ser un sufrimiento muy grande, pero puede ser bueno ¿eh? que haga como un acto de confianza en el en el guía espiritual.
1: Continuamos con nuestra siguiente pregunta, la 297. Nos quedan dos todavía, son muchas las preguntas que hay en el tintero, pero vamos a intentar ser fieles con nuestro programa. ¿Se puede forzar la conciencia? Dice la 200. La, ¿Se puede formar la conciencia? Dice la 297.
2: La respuesta es sí, es más, debemos hacerlo, debemos formar la conciencia. La conciencia que todo ser humano tiene por nacimiento puede ser conducida en mala dirección o adormecida. Por eso debe ser formada para llegar a ser un instrumento cada vez más sensible de la actuación justa. La primera escuela de la conciencia es la autocrítica, a la luz de la verdad sinceramente buscada, pues los hombres tenemos la, la inclinación a juzgar a favor nuestro, la segunda escuela de la conciencia es la orientación al buen obrar de los otros. La formación correcta de la conciencia conduce al hombre a la libertad de hacer el bien conocido rectamente. La Iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo y de la Escritura, ha acumulado en su larga historia mucho conocimiento acerca del buen obrar. Pertenece a su misión enseñar a las personas y darles también directrices. O sea, sí hay que educar la conciencia. La conciencia nace o se, o se hace. Las dos cosas. La conciencia es natural, pero la conciencia hay que formarla. Las dos cosas. Nace o se hace. Las dos cosas. ¿eh? Entonces, es, es un, un deber muy importante la educación. de la. Hay que Invertir en la educación de la conciencia es la mejor inversión que podemos hacer en nuestra vida. Y a veces pecamos de no haber invertido el esfuerzo y el tiempo en educar bien nuestra conciencia. Y recurrimos a, a mí es que mi conciencia no me remuerde, perdona, tío, el problema que tienes es que tienes una conciencia absolutamente encallecida. Claro, Encallecida porque no, porque no te has dedicado a formarla, porque te has casi, has manipulado tu conciencia haciendo de ella un colchón en el que sentirte cómodo. Entonces, claro que uno puede ser culpable de que no le remuerda la conciencia. A mí no me remuerde la conciencia, ya, pero es que es que la anestesía un majo. Es que te has dedicado ¿eh? a darle chupitos ¿eh? hasta que la, es que la tienes borracha. Es que, claro, uno puede ser culpable de que la conciencia no, no le remuerda. Claro que sí. Entonces, ¿cómo, cómo se, se educa? ¿eh? se educa Para que no esté orientada en la mala dirección, dice aquí. Para que no esté adormecida. ¿eh? Como digo yo, para que no tenga callo. ¿eh? Para que no hagamos un callo ¿eh? que ya no me remuerde nada. ¿no? ¿Cómo hacerlo? Y aquí el catecismo da dos, dos consejos. Primero, autocrítica. Es decir, que uno tiene que ser autocrítico. Que tenemos una tendencia te tremenda, lo que dice el Evangelio, a ver la mota, ¿eh? al ver la paja en el ojo ajeno y, y nos tragamos una viga que no tenemos en el nuestro. Y dice, hipócrita, quítate primero la viga de tu ojo y entonces verás la paja en el ojo ajeno. Si es que el Evangelio es muy sabio. Si es que el Evangelio es mi sabio. Si es que, claro, para poder educar la conciencia lo primero es tener una tendencia autocrítica. O sea, el, 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 el no estar siempre excusándonos. Es que a veces recurrimos a la conciencia para excusarnos. Y la conciencia, en principio, está más para acusarte que para excusarte. Bueno, tampoco quiero contraponer una cosa contra la otra, porque en fondo, todo, en fondo el bien moral eh, está todo unido, ¿eh? Pero tenemos que tener más prontitud a acusarnos que a excusarnos. ¿Por qué tenemos que tener más prontitud a acusarnos que a excusarnos? Porque ya existe una tendencia en nosotros eh, a excusarnos que no veas tú. O sea, que tú procura incidir en lo otro, que eso sale por sí. Lo de excusarse, eh, un niño para decir, yo no he sido, vamos, es que eso casi es capaz de decirlo antes de empezar a hablar. Esa tendencia a excusarte, que es la tendencia de Adán y Eva, no, yo no he sido, ha sido este. O sea, esa tendencia es que, oye, es curioso, lo del pecado original es que nos va en los genes. oye Un niño, casi antes de que empiece a saber, ya se está excusando, yo no he sido, yo me escaqueo, yo. Por eso es muy importante para educar la conciencia, educarnos en una conciencia autocrítica. Eso es, eso es un, un, una joya. ¿no? Y en segundo lugar, ¿eh? aparte de la autocrítica, es aceptar la orientación de los demás para el buen obrar. Es decir, yo no, no soy un autodidacta. Es que también para poder ser autocrítico uno necesita también ¿eh? dejarse guiar por los consejos de los demás. Es que la iglesia ha acumulado en su historia mucha experiencia. Acerca del bien obrar. Entonces, yo tengo que estar abierta a toda la experiencia de la iglesia, de los santos, de la tradición. Es que yo no puedo prescindir de todo eso para buscarme yo por mi cuenta un camino. Se hace camino al andar, ya, ya, sí, se hace camino al andar, pero ha habido muchos que han andado delante mío y de los cuales yo tengo que, que aprender, porque el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra y sería yo muy torpe si no, si no aprendo de la experiencia ajena. ¿Eh? luego es muy importante estar abierto a la corrección fraterna estar abierto pues, a la, al aprendizaje ¿no? es, es, es importantísimo ¿eh? esta es digamos, la respuesta que da el, el catecismo a la pregunta ¿se puede formar la conciencia? y damos el último
1: paso del programa de hoy la cuarta y última pregunta el 298 ¿Es culpable ante Dios alguien que actúa erróneamente,
2: pero siguiendo su conciencia? Y responde, no. Si uno se ha examinado detalladamente y ha llegado a un juicio cierto, hay que seguir en cualquier circunstancia la propia voz interior, aun corriendo el riesgo de haberse equivocado. Dios no nos acusa del mal que se provoca por un juicio de conciencia erróneo, no culpable. Por mucho que haya que seguir finalmente la voz de la propia conciencia, hay que ver claro que invocando abusivamente una supuesta conciencia, en ocasiones se ha falsificado, asesinado, torturado y engañado. El yucat, como siempre, precisando. ¿eh? Es decir, a ver, uno tiene que seguir la voz de su conciencia y en principio, en principio, uno descubre la voluntad de Dios a través de la voz de la conciencia. ¿Puede equivocarse la conciencia? Claro que puede equivocarse. La prueba es que puede haber dos personas que digan, incluso igual lo dicen sinceramente, que en su conciencia ven que Dios les pide una cosa que es contradictoria, la del uno con la del otro. Pues entonces, si la, si la conciencia es la voz de Dios, y a este le pide A, y al otro le pide B, que son contradictorios, a ver cómo es esto, porque Dios no hay más que un, un único Dios. O sea, Es decir, la conciencia se puede equivocar. Y dice aquí una cosa, dice, uno tiene que seguir eh, un juicio que él entiende como cierto, incluso aun con corriendo el riesgo de que esté equivocado. Si él ha hecho lo que, lo que estaba de su mano hacer para intentar conocer la verdad, ¿eh? repito ¿eh? que aquí hay una, un condicional, si él ha hecho lo que tenía que hacer ¿eh? para, conocer, pues para conocer lo que es cierto y se ha equivocado, él no obra mal no obra mal, o sea, Dios no le va a reprochar el, el error que ha cometido, pues porque ha buscado sinceramente el bien y él tiene la obligación de seguir en conciencia, ¿eh? seguir en conciencia. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento hay algún caso concreto, por ejemplo el tema de los idolotitos, no sé si recordáis esto, es decir, existía en los primeros cristianos judíos, o sea, eran judíos que se habían hecho cristianos y entonces eh, como tenían toda la cultura judía, se pensaban eh, pues se pensaban que, que el comer carne que había sido en los templos paganos, ¿no? que había sido ofrecida a los dioses, luego esa carne que había sido ofrecida a los dioses en las carnicerías de, pues de Jerusalén o de otros sitios, mmm, bueno, de Jerusalén no sería, sería de sitios paganos, eh, en las carnicerías estaba a la venta carne de los sacrificios ofrecidos a los dioses a los dioses paganos y entonces claro los cristianos los, los judíos los judíos decían bueno por Dios, comer esa carne es abominación etcétera no y entonces un cristiano un cristiano sabía que a ver esa carne esa carne el que la ofreció la ofreció eh, pues equivocadamente pensando que ese Dios al que estaba sacrificando la un Dios verdadero, pero ahora está aquí, está aquí en el mercado, yo esa carne la puedo, la puedo comer y la, la puedo comprar y comer, porque el que hecho de que yo coma esa carne, desde luego no participa del error de quien. O sea, no. Quiero decir que los, los cristianos sabíamos, ¿eh? sabíamos que esa carne no conllevaba una complicidad, comprar de esa carne en una carnicería no conlleva una complicidad con el que hizo ese sacrificio. Pero los judíos pensaban que sí. Entonces, si, si, uno, si uno pensando ¿eh? pensando que, que es incorrecto comer esa carne, la come, está pecando porque, porque él piensa que es incorrecto. Y pensando que es incorrecto, la está comiendo. Está pecando porque está actuando en contra de su conciencia. Y eso que en sí mismo no está haciendo nada malo. Pero es que él piensa que es malo y está actuando contra lo que está haciendo. Me explico, es un caso concreto en el que tenemos que darnos cuenta que puede ocurrir que alguien no esté haciendo nada malo y sin embargo está pecando, porque él piensa que está haciendo algo malo. ¿Eh? O sea, que es que es, eh, aquí la clave también está un poco en referirnos, en referirnos a la fidelidad a la propia conciencia. Pero claro. Eh, él termina diciendo el Yucat que es que volvemos al anterior, que es muy importante educar bien la conciencia, porque, claro, lo lógico es que la conciencia no, eh, no solo sea subjetivamente cierta, sino también objetivamente correcta. De lo contrario, como en nuestra vida eh, procedamos con mucha frecuencia equivocadamente, pues al final nos armamos un lío que eso, eso no, no, es, es infumable. Eh. Es importante educar bien la conciencia para que no solo sea. ...subjetivamente cierta... no, ...sino para que también sea objetivamente recta.
1: Vamos a intentar dar, aunque no sea más que paso... ...a una o dos preguntas para poder participar también así... ...en esta segunda parte del programa, nuestros oyentes. Nos acaba de entrar un correo electrónico de Puri... ...que nos dice... Buenos días. Yo, en cuanto a la libertad, me planteo muchas veces el sentido de muchos escritos que leo en el Diurnal, la Liturgia de las Horas. Se habla de venganza, con espadas de doble filo. Eh, nunca entendí la inclinación a la violencia en tantos escritos de la Iglesia,
2: nos dice Puri. Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que cuando uno lee la Sagrada Escritura, tiene que saber que ha habido eh, pues, una... Un, una evolución, un desarrollo en la revelación. ¿Eh? La revelación no ha ocurrido instantáneamente en un día, sino que ha sido muchos siglos a lo largo de los cuales ha habido una revelación progresiva. Y antes de que Jesús le dijese a Pedro, Pedro, guarda tu espada, que el que a espada mata, a espada muere... Pues para que Jesús haya llegado en la cumbre de la revelación a decir eso, pues ha habido todo un recorrido, ¿eh? un recorrido en el Antiguo Testamento, en el que el pueblo de Israel ha sido educado en la no violencia, pero poco a poco, ¿eh? o sea, poco a poco, luchando, luchando contra los pueblos eh, también crueles, ¿no? que le rodeaban a Israel, Israel ha ido, ha ido aprendiendo que, que Dios es, padre protector que le salva de los peligros y hasta el punto de que al finalmente llega a poder entender al principio no hubiese sido posible que puede dejar caer la espada en el suelo porque dios le protegerá pero claro hasta que llega a entender eso ha habido un increscendo ¿eh? o sea que es importante usted lea los salmos lea con, con plena fe sabiendo que dios ha sido eh, pues gran eh, pues un gran maestro mmm, en esa revelación de del concepto de un Dios lleno de paz, pero es que ese Dios lleno de paz se ha revelado protegiendo ¿no? a, al pueblo de Israel de unos pueblos que eran más poderosos que ellos. no Ha protegido a los débiles de los fuertes para llegar a entender que, finalmente, para llegar a entender que todos tenemos que ser débiles en Cristo.
1: Mañana retomaremos todos estos temas... ...y las preguntas que estáis ahí planteando en Facebook... ...las retomaremos y comenzaremos con ellas... ...el programa
2: del martes. Osinacio, ¿qué puntos trataremos mañana, martes? A ver, 299, ¿qué se entiende por virtud? 300, ¿por qué debemos cultivarnos a nosotros mismos? Y yo creo que vamos a... ¿eh? ...pues para que tengamos un poco de orden... ...vamos a hacer uno más... ¿Cómo se puede llegar a ser prudente? 299, 300 y 301. Recibimos la bendición para terminar esta jornada. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza en Radio María, Yucatán. El Catecismo para Jóvenes explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monillán.